0: Hola, bienvenidos a munayoy.com, bienvenidos a los que están acá y a los que están virtualmente. Vamos a seguir estudiando la midam. hoy vamos a tratar de avanzar un poquitito y van a ver cómo una vez más hay Ashgajah Pratit entre Ashgajah Pratit que decir supervisión divina individual entre lo que estamos estudiando y este, lo que también estamos en alguna medida celebrando hoy o en un ratito cuando termine esta clase. Lo van a descubrir ustedes. Estamos en la, en la bendición de modim que se traduce habitualmente como a ti te agradecemos ¿se acuerdan? empezamos a estudiar la semana pasada y vamos a continuar, vamos a avanzar un poquitito y hay varias cosas el valor numérico de la palabra modim es 100 la gematria el valor numérico de las de las letras suma 100 y el tratado Menajot, el tratado del Talmud eh, Menajot dice que tiene que ver con, con una como obligación que tenemos todas las personas de decir 100 bendiciones por día 100 bendiciones por día ahora vamos a ver de dónde viene esa, esa, digamos, este, ese requerimiento y, 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 y vamos a ver también cómo se, cómo se llegan a decir 100 bendiciones por día eh, otra, otro, digamos, otra relación interesante es que el, el salmo que el rey David escribió que es uno de los, de los salmos de agradecimiento que se llama Mismor toda un, un cántico de agradecimiento. Es el cántico número 100. Okay, es el salmo número 100. Entonces, vamos a estudiar por qué, dónde, dónde empezó este problema. Dicen que justamente durante el reinado del rey David hubo una plaga muy grande que azotó el pueblo y que moría mucha gente, morían, morían 100 personas al día por causa de esta plaga. Todos los días morían 100 personas. Así trae el Talmud el relato. Entonces dicen que el rey David eh, estableció la práctica de que se dieran 100 bendiciones por día. Y cuando la pusieron eh, en, eh, en ejercicio esa práctica, paró la mortandad. Este es el relato textual del Talmud: 100 personas por día morían. En, durante el reinado del rey David, el rey David, era una plaga. El rey David dijo: Bueno, acá hay que hacer algo. Muchas enseñanzas de esto, él act, act, actuó en el mundo espiritual. ¿no? Muchas veces nos vemos tentados cuando hay un problema, buscamos la solución en el mundo material. El Rey David nos enseña que en realidad la persona tiene que actuar en los dos mundos. Tiene, o sea, la persona necesita, tiene que ir y tiene que buscar el mejor médico, el mejor profesional de la disciplina que sea que involucre el problema. Pero por otro lado, tiene que entender que muchas veces todos, todos, cuando aparece un problema... Es justamente una llamada de atención porque hay que hacer ciertas correcciones, hay que corregir de determinados desvíos que se pueden haber dado en el mundo espiritual. Y eso es lo que entendió david Entonces él entendió que, que las bendiciones funcionaban como un antídoto, que la gente estaba desconectada, estaba desconectada de Hashem. Y se acuerdan, estudiamos en una oportunidad que la idea de, 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 entre otras cosas, cuando uno dice una bendición, por ejemplo, agarra un vaso de Coca-Cola y antes de tomarlo dice una bendición, hay, hay, hay muchos sentidos porque decimos una bendición. Uno es porque estamos buscando eh, primero eh, nutrirnos, inclusive de los componentes espirituales que tienen las cosas materiales, como puede ser un vaso de Coca-Cola o un vaso de agua. Eso también tiene un componente espiritual y nosotros queremos absorberlo, queremos tomarlo esa es una explicación otra explicación es que en alguna medida le estamos pidiendo a Yem permiso, reconocemos que todo es de Yem y le estamos pidiendo a Yem permiso como para poder este, consumir eh, el, eh, lo, lo que estamos por consumir y hay, para lo que estamos estudiando ahora hay otra explicación es que justamente todos vivimos en un mundo eh, en mayor o menor medida acelerado, todos estamos, nuestra agenda está muchísima más cargada con cosas que tienen que ver con el mundo material que con el mundo espiritual, y el, el, el poder hacer las bendiciones, en este caso que estamos dando el ejemplo, por ejemplo, de, de, de las comidas, y el poder hacer algo que es, es, uno lo hace durante muchas veces en el día, que toma café, que toma té, que toma agua, en fin, eso de alguna manera es como traerlo a Yem y ponerlo en su vida, lo acerca, a Yem, lo conecta espiritualmente sino posiblemente podría pasar toda la semana, en el mejor de los casos, hasta el próximo Shabbat, que él tenga algún poquito de conexión espiritual. Y si Hashem Shalom no tiene esa conexión espiritual, puede pasar de Rosh Hashanah a Rosh Hashanah. Entonces, este es el primer sentido que encontró el rabbi. El rabbi entendió que el problema era que la gente estaba desconectada espiritualmente y buscó conectarla. Alguien puede decir, son muchas, 100 sí, bendiciones. La verdad es que son muchas. Yo les voy a dar una trampita. La persona que hace tefilá estoy te hablando para los hombres, por lo menos que tenemos la obligación. Claro, en la mitad claro, ya tenemos. En la mitad ya tenemos. En realidad ahora son 19, son 19 por 3.
1: 57.
0: Muy bien, ya tenemos más de la mitad solamente rezando a la mañana, a la tarde y a la noche después si juntas las que cuando to tomas algo cuando comes algo cuando hay bendiciones que se hacen antes de la comida de la bebida y algunas que se hacen después
1: 70, ya tenés eh, cuando baño, una cuando vas al
0: baño tenés algunas otras y después están todas las bendiciones de la mañana que también se hacen en fin a la se llega no no es que es, es, no es un número inalcanzable si una persona tiene una digamos una rutina también eh, de rezos se llega a ese número okay entonces en esta bendición más adelante yo estoy parado, no sé si, me, si lo quieren ver dentro, si no yo se los leo y lo traduzco de afuera en un momento dice tú eres el que nos forma la roca de nuestro ser está hablando alabanzas de Hashem y lo, lo nombra como la roca entonces dice que eh, los comentaristas dicen que Hashem nos, nos, tiene como dos formas de protegernos ¿no? hay, una, hay un caso que hay una protección que hace a Jem sobre todos nosotros, evitándonos problemas, evitándonos males mayores, aún sin que nosotros nos enteremos. Es decir, esto, esto es un ejercicio que hay que hacerlo, porque es muy fácil ver, ¿no? como el, el ejemplo de siempre, ¿no? una persona que eh, va a tomarse un avión, el avión no sale eh, y el, después el avión se cae. Bueno, Baruj Hashem, salvó porque era un problema. Pero hay un millón de, otros, de otras cosas que a veces nos pasan, con clientes, con proveedores, con los hijos, con el colegio, con los amigos, con los vecinos, con el cargado del edificio, en fin, donde ayer nos está protegiendo y nosotros no lo vemos. nosotros no, Si no entrenamos el ojo, no vemos ese, esa digamos este, eh, protección que estamos recibiendo. El ejemplo típico que hay, eh, del cual se aprende esto, es la Perashá Balak. Es una Perashá que estudiamos hace, tal vez, un poquito más de dos meses, y es una peralla donde había un complot, ¿no? un, un rey contrató a un brujo para maldecir al pueblo de Israel. Es muy interesante porque toda la, la cadena de sucesos eh, se dio sin que el pueblo de Israel se enterara, sin que nadie del pueblo de Israel participara. O sea, fue toda una, una, una seguidilla de, de planificaciones que después se vieron, eh, digamos, este, interrumpidas y se volvieron a... A, a, a programar y se hicieron para adelante y se hicieron para atrás pero todas esas funcionaron sin que nadie del pueblo de Israel se enterara sin que nadie participara ese es el ejemplo que se da de lo que es esto de esta eh, supervisión divina esta protección que hay aun cuando nosotros no tenemos este, conciencia, no tenemos idea de lo que está pasando eso también requiere una vez más entrenarse el que no se entrena, no lo ve. O lo atribuye a otras causas. Justo el cliente necesitaba el producto que yo tenía, y justo le servía el precio, y justo me hizo la compra, y justo me pagó el contado. De, justo. de casualidad. De casualidad. Pero alguien puede ver la mano de ayer, o otro puede decir, justo de casualidad, se dio, se dio que él necesitaba y yo tenía, se dio que me invitaron a una fiesta. Se dio que fui y conocí a la que es mi señora. Se dio. Las cosas se tienen no, que dar. Se dio, ¿no? ¿no? casualidad yo fui ahí y... No hay casualidad.
1: Por
0: casualidad. supuesto. Pero acá estamos buscando poder ver la mano de Hashem todavía atrás de todo eso. Digamos, Insisto, es algo que si no nos entrenamos es muy difícil hacerlo. Dicen que hay otras situaciones que a veces son más reveladas A veces son más reveladas, a veces entramos en una situación de peligro y explican que en realidad muchas veces esas cosas, la idea no es que suframos A todos a veces nos pasan cosas difíciles A todos nos pasan, con nosotros, con nuestros hijos, con nuestra actividad eh, empresarial, comercial, profesional A todos nos pasan cosas la idea no es que suframos La idea es que a veces explican a veces la persona quiere ir por un camino ¿No? Entonces, él quiere ir por acá, y de, y, y, pero no tiene que ir por el medio, y a veces la forma de, 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 de corregirnos es poniéndonos vallas acá, que no nos salga, entonces nosotros tal vez después corrijamos el camino y vayamos por el camino que tengamos que ir. El problema es que a veces nosotros nos empecinamos, entonces cuando algo no nos sale como, nos, como queremos, en lugar de, 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 de tomar conciencia de que tal vez hay algo que hay que ajustar, es muy difícil esto que estoy diciendo, esto requiere un ejercicio es muy difícil, quién sabe, a veces uno eh, para acá, para allá, pero por lo menos tenemos que tener esa sensibilidad y, y preguntarnos, ¿y ¿habrá algo que yo tenga que ajustar las tuercas acá, en, en esta barrera? El problema es que no, no, no pensamos eso, entonces que tratamos de saltar la barrera y nos caemos, y nos ponen un yeso y dos muletas, y después con el yeso y las muletas queremos seguir pasando por acá. Volvemos a seguir insistiendo por acá porque ni se nos ocurre que pueda haber otro camino, ni se nos ocurre que nos, est nos pueden estar marcando otro camino. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ir por acá. Y como nosotros somos tan inteligentes, tan vivos, tan listos, tan sabios, lo que nosotros creemos que es lo mejor, es lo mejor. entonces Muy bien, ese es el límite. Acá preguntan, que la, esta, 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 vos decís esta, que la persona, hay veces justamente, el desafío es ver cuánto es que vos crees que querés esto. Porque a veces, si, lo más probable es que si esto es algo valioso, es más, y si es espiritualmente valioso, lo más probable es que tener muchas barreras. Cuanto más valioso es, más difícil es la entrada. Cuanto más, eh, digamos, común, más bajo es. Espiritualmente hablando, puede entrar cualquiera. A una discoteca entra cualquiera, a una ishiva no entra cualquiera. Cuanto más chances de que la persona crezca espiritualmente y, y, y se activen cambios, va a haber más, más y echar Y va a ser más difícil de entrar. Estas barreras van a ser más grandes. Y ahí viene la prueba. ¿Cuánto vos realmente crees eso? No, es como el ejemplo que alguna vez eh, creo que dimos en este espacio. Una persona puede hablar que, quiere, que le encantaría saber francés. ¡Ay, me encantaría saber francés! Vos le podés preguntar, bueno, ¿cuántas veces fuiste a un curso de francés? ¿Cuántas veces alquilaste una película en francés? ¿Cuántas veces fuiste a Francia? ¿Cuánto, cuánto pusiste de eso? Porque si no hiciste nada, en realidad es mentira que querías francés. Si realmente quisieras saber francés, tendrías que haber hecho algo. Si no hiciste nada, esto tiene que ver también con el trabajo de Rosallanar. La pregunta es, ¿qué es lo que uno quiere? Y, y, y se acuerdan el concepto que siempre repetimos? Honestidad. Honestidad. Esta barrera también hay que analizarla con honestidad. Cuánto yo la quiero pasar o cuánto me gustaría pasarla, pero si no la paso no me importa. Y cuánto me da lo mismo si voy por acá, por acá, o por acá, por abajo, me da todo lo mismo. ¿Pero en dónde ponés
1: el sufrimiento en ese caso? Y porque... Sí,
0: porque vos te cuesta la barrera, no te, no te deja La barrera... Está la bien, eh, pero yo no diría que
1: es un sufrimiento, porque cuando vos tenés un objetivo y lo sentís desde lo espiritual, para mí sería un desafío. Muy bien, ¿Sí? excelente lo
0: que dicen. Acá me están diciendo que el, 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 la barrera puede, ser una, una, puede despertar una sensación de sufrimiento o puede despertar un desafío. Digamos, depende también cómo uno, lo toma, cómo, cómo uno lo tome pero si
1: vos sufrís frente a algo que estás deseando entonces ya en el camino me parece que es un poco... no, complicado. pero a veces
0: el sufrimiento tiene que ver con que las cosas a veces no te salen de entrada como uno quisiera todos queremos ¿viste? sentarnos y tocar el piano como, eh, como Marta Argerich todos queremos fluir ahí pero nos olvidamos que Martita Argerich para tocar como toca se le dedicó una vida a eso le dedicó una vida hubo un montón de otras cosas que no hizo otras actividades que no que, 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 se, que se, se privó se entrenó, estudió y bueno, ahora vos la ves y vos la ves fluir y todos queremos fluir como ella lo que no queremos es hacer todo lo que hizo ella antes quisiéramos que nos pongan como un un pendrive acá y ahora yo me siento acá y a mí me encantaría tocar acá con el, el piano y, y fluir bueno, lo mismo en cualquier otra disciplina y si es espiritual, más todavía Vos ves a alguien que lee la Torah y dices, ay, me encantaría que lea con la Torah Bueno, pregunta, ¿cuántas veces te pusiste a estudiar para ver si la puede leer como él? ¿Ok? Avanzamos un poquitito más. Entonces, en la, en la, seguimos, estamos acá y avanza, dice en esta misma bendición: Le eh, no y la teja. La traducción sería: de generación en generación te agradeceremos y relataremos tu alabanza eh, por nuestras vidas que están en tu mano. hay eh, esto de, de ser agradecido es algo que tiene eh, muy que ver con, el, con con la esencia del judío eh, también estudiamos en otra oportunidad que el, 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 el viene de, de Yehuda y Yehuda viene de Odaa, Odaa es agradecimiento. Y encontré en el nombre de un rap que se llama Siskit, que es el, el, el autor de un nombre de un perdón, el autor de un libro muy famoso que se llama y que explica mucho cómo es el, el, el servicio eh, eh, divino que tenemos que hacer las personas, ¿no? cómo, cómo, cómo es eh, la estructura y cómo lo debemos hacer. Y él escribió una, una carta para sus hijos, en definitiva, bastante larga, y él dice que en una parte él hace hincapié donde les pide a, los chicos, a sus hijos que, sean, que se entrenen en ser agradecidos por las cosas inclusive más mínimas, las cosas que más mínimas que necesitamos y de pronto las tenemos, ¿No? o sea él, dice, él les decía abrís un cajón necesitas una lapicera y está la lapicera ahí, abrís necesitas un utensilio y lo tenés, ¿por qué es que no lo tiene? Entonces él, él les decía dice no pienses que, que, que algo es tan insignificante para que no justifique ser agradecido. Todo, todo, el, el, el poder ser agradecido, primero, el poder ser agradecido con lo que uno recibe del prójimo es el entrenamiento básico para poder llegar a ser agradecido para con Ayem. La persona que no puede ver lo bueno que recibe del, del prójimo, con el cual interactúa, que lo tiene de carne y hueso al lado, lo puede tocar este, y, 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 y mirar, difícilmente puede ser agradecido con Ayem. Ese es un entrenamiento que te, que te ayuda. ¿No? ¿Se acuerdan? El, el, el caso típico que se estudia con eh, este concepto de ser agradecido y el agradecimiento es el, el, el traer la ja, no una persona va a la casa de, 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 de otra le, le invitan a comer, pero hay 40 invitados entonces hay dos actitudes uno puede decir bueno, la dueña de casa en definitiva no cocinó para mí había otros 39 no cocinó para mí bueno, esa sería la actitud del desagradecido que trata de minimizar lo bueno que recibe de otro ¿No? o alguien por ejemplo, no sé uno está parado en Luis campo, si pasa alguien, te toca vocera, te dice ¿para dónde vas? voy hasta Pacífico y te lleva bueno, en definitiva, él iba para ahí, no se desvió ni una cuadra para llevarme no se desvió en una cuadra. Es verdad que no se desvió una cuadra. Es verdad eso. Muy bien, pero es, fíjense que esas dos actitudes están presentes. Están presentes esas actitudes. Afloran. La persona que no lo trabajó, me va a decir, bueno, Bárbara me llevó, pero igual no se desvió nada, no le costó nada, en el auto no, yo no piso tanto, estoy más flaco que nunca y, y se terminó. Entonces, es lo mismo, la persona, ese entrenamiento requiere, y esto es lo que le escribió este rar tan importante a sus hijos, donde en definitiva uno pensaría que les iba a escribir algo. Eh, digamos mucho más esotérico, le dijo: Miren, sean agradecidos. Personas agradecidas en general son personas que viven mejor, son más felices. Y el, avanza la, la, la bendición: dice al Jayeno a Mesurín Beyadeja sobre nuestras vidas que están entregadas en tus manos. Esto es una frase espectacular. Esto, si lo pudiéramos hacer carne, ¿no? entender que, que nuestra vida depende eh, pura y exclusivamente de Hashem. Y esto. Eh, es algo que también hay que trabajarlo mucho, solemos pensar que estamos en control de nuestras vidas solemos pensar que nosotros decidimos todo, por supuesto que hay muchas decisiones que nosotros tomamos, claro que tomamos decisiones, pero hay que entender que también de arriba nos van manejando como, como una marioneta ¿no? para, nos van ayudando a veces nosotros tomamos una decisión y, y de arriba nos ayudan a, a tener todo el envión que necesitamos como para poder, poder cumplirla hay una famosa frase del Talmud en el Tratado de que dice: La traducción sería: A donde la persona quiere ir, sí. lo llevan. De vuelta volvemos acá. ¿A dónde quiere ir la persona? Si quiere ir realmente acá, por más que tenga una valla, le cuesta, tenga dificultades, no lo dejen de entrar, en fin, todo lo que se le ocurra, si, él quiere, si eso es lo que él realmente quiere, lo va a terminar logrando. Y si él le da lo mismo acá, que acá, acá y que acá, le van a dar lo mismo. ¿Se acuerdan? Otro concepto muy básico, pregunta de parcial esto que voy a decir. No hay imposición, no hay imposición en temas espirituales. No hay imposición. Lo que uno no quiere, no lo va a tener. Lo que uno no considera un logro, no lo va a alcanzar. No hay imposición. Tema... Eh, Básico, concepto básico. Sigamos. Dice, ve al Mishmatenu a y Esta también es muy linda. Dice, sobre, le estamos agradeciendo por nuestras vidas que están en tus manos y después dice, por nuestras almas que están confiadas a, a ti. ¿A qué traduce así, confiadas a ti? Pero un picadón es una garantía. Que es, más que, es más que estar confiadas a ti. ¿Cuál es el concepto? Este también es un concepto medio esotérico, que lo trae el Zohar, que dice, ustedes saben que... Nosotros tenemos una parte, digamos, humana y una parte, si se quiere, más espiritual. Una parte más animal, un, 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 eh, un nivel de alma más animal y un nivel de alma más eh, espiritual. Entonces se explica el Señor que a la noche, la persona, eh, cuando se va a dormir, el alma sube. El, el, alma, el, el alma más espiritual, el nivel más elevado del alma, sube. Por eso también hay alajot, hay leyes que dicen que cuando uno se vaya a dormir, lo último que... Que, que vio y lo último que escuchó tenga que ver con Torah no, no, no Netflix sí. no, no la tele no eso, sino algo, algo espiritual por eso hay una, hay una mitzvah que es decir, eh, lo que se llama en hebreo el Kriyat Shema a la mitad, es decir, el Kriyat Shema antes de uno dormirse para justamente, lo último que uno antes de cerrar los ojitos lo, único que, lo último que uno hace es algo que tenga que ver con la espiritualidad como para crear un terreno donde el alma pueda subir porque si no dicen que el alma no sube si está muy arraigada en el mundo espiritual, el hermano sube. Entonces, explican algo muy interesante. Miren cómo es esta figura. Eh, dicen que si, si alguien tiene un objeto... Imagínense este caso. Si, si A tiene un objeto de B en custodia, ¿no? Tenemos A y B. ¿Sí? Suponemos que A, que A tiene algo que es de B en custodia. No sé, supongamos que tenga... ¿Qué se les ocurre? No sé, tenga un... tan tan de moda los bolsos. <risas> tiene, tiene un bolso de lleno de billetes, ¿no? No, no un bolso. No importa lo que tiene adentro. Ahora están tan de moda como son los bolsos. Entonces, A tiene... La propiedad de, del bolso es de B. Pero la tiene A. Ahora, ¿qué pasa? Se dio una cuestión que B le debe plata. Ah, muy bien, ya y ya <risa> ya definió la laja. Acá ya la definieron la laja.
1: eso sí, lo tiene
0: de Muy bien. Muy bien. De acuerdo a la laja, de acuerdo a la laja, por más que B le deba, eh, digamos, el valor del bolso por 10 o el valor del bolso por la mitad, no importa elegir el valor, es independiente. Él lo tiene en custodia. No se puede cobrar de eso muy bien, no se puede cobrar de eso entonces, ¿qué dicen? dicen que de la misma manera este concepto alágico nos sirve como defensa frente a Yem. ¿por qué? porque Yem podría decir el alma nuestra la parte más espiritual a la noche sube entonces podría decir mira hay uno acá abajo que la verdad está haciendo está haciendo todos desastres y no está haciendo lo que tiene que hacer ¿sabes qué? me la quedo al alma tal cual me la quedo entonces, lo que, dice, eh, lo que dice acá es que justamente eh, nosotros le estamos diciendo, anis pateno a belladeja, sobre nuestras almas que están eh, en custodia o en garantía eh, que, que vos tenés, le estamos agradeciendo que nos las devuelva. Independientemente que nuestro comportamiento también sea más parecido al de B que le debe Plata A, que somos nosotros que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer espiritualmente. Por eso estamos agradeciendo por, por, esta, por esta garantía que, que ayer toma sobre nuestras almas, pero que la devuelve cada mañana independientemente de las macanas que nos estamos mandando. ¿Estamos bien hasta acá?
1: Muy
0: bien, a la mañana también se agradece.
1: Muy
0: bien, también se agradece. Muy bien. Sí, sí, sí. seguimos un poquito más, seguimos por un lo, poquito por, más por el dolor de tu alma porque te pueden devolver otro es tu alma muy bien, acá están diciendo que, que agradecemos porque nos devolvieron nuestra alma, que nos podrían haber dado otra pero ahí ya nos metemos en un tema muy complejo Esto, la verdad que yo, yo no lo domino después si quieren le paso el micrófono a él y que explique él un poco todo eso sigamos un poquito más, después seguimos y decimos, vea y ceja Dice acá, agradecemos por tus milagros que todos los días están con nosotros y por tus maravillas Esto es lo mismo de lo que venimos hablando La persona puede ver los milagros o no Hay milagros más eh, comunes, más ordinarios y hay milagros más extraordinarios hay algunos milagros que son más, eh, digamos... Exactamente, ¿eh? o que cambian un orden de la naturaleza, pero también hay pequeños milagros. Hay pequeños milagros que pasan todo el tiempo. Entonces, de vuelta, estamos agradeciendo por esos milagros. De vuelta, eh, si, si no tenemos esa sensibilidad, no lo vemos. No lo vemos y no agradecemos nada. Deja mejor Mejolet, dice, y todo lo bueno tuyo que nos haces en todo momento. Acá, eh, cuando, cuando estaba preparando, encontré algo muy lindo que dice que... Cada estación y cada momento del día tiene sus atractivos y puede tener sus molestias. Hay gente que por ejemplo le cuesta mucho levantarse temprano, entonces a veces no le gusta tanto la mañana. Y hay gente que disfruta la mañana, disfruta levantarse temprano, disfruta esa tranquilidad, esa, ese, ese ritmo. Y lo mismo puede pasar con cada momento del día, especialmente en la noche. Hay gente que le gusta la noche y hay gente que se angustia y sufre con la noche. Entonces acá nosotros estamos diciendo que... Eh, hay que ver, hay que empezar de vuelta, va todo por el mismo camino. Hay que empezar a ver los beneficios de cada momento y aprovecharlo. Igual bueno, es que las estaciones. Hay gente que le encanta el verano y no le gusta el invierno, pero en el invierno también hay cosas muy lindas. Hay otras actividades que se pueden hacer, también es muy lindo. Y nosotros también vivimos en un país que por bueno, ayer tenemos las cuatro estaciones y las tenemos bastante bien marcadas por ahora. Bueno, eso también es algo lindo. Hay otros lugares que tienen este, 11 meses de, de invierno. Eso también es de qué agradecer, parece algo mínimo pero tener esa chance de que haya una primavera, un otoño, un invierno, un verano, podemos cambiar la ropa, cambiar eh, los zapatos, tenemos esa chance de ir renovándonos, pero parece un chiste, pero no, pero, pero, pero no es un chiste, es, 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 es ver eso, ver, ver el cambio, ver eh, la forma en que Ayer maneja el mundo como para que no nos aburramos, no nos cansemos, esa, esa es la idea. Eh, Kilol jameja acá lo que está diciendo es que no se... Eh, eh, que no se termina tu, tu misericordia como que tu misericordia es ilimitada esto lo explican con, con, con un concepto, dicen que nadie es ilimitadamente rico y si alguien fuera muy muy rico posiblemente lo que no, no es ilimitada es su compasión, tal vez la persona tenga muchos recursos pero no tiene tanta compasión para decir bueno ayuda a todos los que puedo con estos recursos, tal vez dice bueno yo ya ayudé hasta acá que ahora que ayude otro Así no se agota, así es distinto. O Entonces sea, podemos pedir y podemos pedir todos juntos, podemos pedir todos al mismo tiempo y no hay problema. Alguien podría pensar, bueno, callate un poco como ese famoso chiste, ¿no? ¿Se acuerdan del famoso chiste que están rezando dos en el cóctel? Sí. Había un empresario y había pobre, un pobre al lado y el pobre estaba pidiendo unas pequeñas monedas y el empresario le, le sacó el bolsillo y le dijo Tomás, no lo moleste, déjame a mí solo. Se pero es un chiste, pero parece hay un premio espiritual ahí. Él piensa que así no puede atender a los dos juntos. Déjame a mí solo, tomate la, déjame es que, Con atención plena, ¿no? Este, bueno, este este, este este concepto. Tal vez se van a acordar con el chiste, que es que así no funciona. Ayer puede escuchar al que pide eh, eh, dos monedas, al que pide un millón de monedas, al que pide 30 millones de monedas, no hay ningún problema, este, puede escuchar a todos y no se agota que también es un concepto que nos cuesta ese concepto de algo ilimitado no lo tenemos muy incorporado en nuestra vida ¿Okay? el rab Israel salanter que es el fundador del movimiento de Musar una, una vez fue a París a, 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 como iban siempre a dar jizuk, a dar fuerza a otras comunidades moviendo una comunidad a otra entonces entró un restaurante, en, un restaurante, en un restaurante muy fino y porque se tenía que encontrar con una persona ahí, le preguntaron qué quería tomar y dijo que era un vaso de agua. Entonces le trajeron un vaso de agua. Cuando se iba a ir, preguntó cuánto es y le cobraron 40 francos. Entonces dijo, ¿40 francos por un vaso de agua? ¿Por qué? Y el mozo le dijo, no es por el agua ni es por el vaso, es por el ambiente, por todo. Dicen que el rab Israel Salander volvió al hotel y ahí fue que le escribió a sus alumnos que siempre le costó entender... ¿Por qué necesitamos una bendición tan elevada por algo tan simple como un vaso de agua? Y él dijo que agradecemos todo el contexto. Oroja, la casa y estamos bien, y la vajilla, y está todo acomodado, y está todo lindo, y la luz, y qué sé yo. Uno agradece el contexto, no es el vaso de agua solamente. El vaso de agua también es importante. O si sea, el vaso de agua no podemos estar. Pero agradecemos el, el paquete, ¿no? Belejana eh, e Termina diciendo, ve a vos... Nos, nos complace en alabarte. Y la gemerá trae, eh, la Babacamá, en la página 92, dice una frase que también es muy linda. Dice: Aunque el vino sea del anfitrión, en una fiesta le damos gracias al que lo sirve. ¿O? Podría decir, bueno, escúchame, el vino lo pagó el que me invitó a la fiesta, no el mozo que te lo está sirviendo. ¿okay? Y acá es lo mismo, que dicen que. Sabemos que todo es de Hashem, pero uno también tiene que agradecer a los emisarios. Entonces, a veces vino la curación a través de determinados médicos. Bueno, uno tiene que ser agradecido con los médicos también. No, no piensas que solamente soy agradecido con Hashem, le agradezco al dueño de la fiesta. No, a veces a los intermediarios que, 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 que con los cuales interactuamos, uno también tiene que ser agradecido. Porque alguien podría pensar, yo soy tan espiritual que reconozco que viene todo de Hashem, entonces mi vínculo es con Hashem, el único que le agradezco es Hashem y lo demás no existen. Bueno está mal, cuando uno piensa en esta bendición cuando uno piensa en todo este concepto de agradecimiento es siempre se acuerdan que decimos, vamos en los dos planos, estamos agradeciendo, estamos intentando crecer, en, en el plano vertical en lo que tiene que haber entre nosotros y ayer y en el plano horizontal es lo que tiene que ver entre nosotros y las demás personas entonces vamos a avanzar un poquitito, la próxima bendición que viene, es la bendición que tiene que ver con eh, Diego, Señora, por el tema que recién estamos viendo, ¿qué pasa con esa persona que está tan carenciada y tan falta de todo, ¿cómo puede agradecer? Ok. Acá me están preguntando una persona, que le falta, una persona que está muy carenciada, que le falta todo, ¿cómo es que la persona puede ser agradecida?
1: Primero hay que ver, no sé, me parece, ¿qué es todo, qué es nada? Depende de la medición de cada uno. Claro. es esencial? Esa luz que vos hablabas,
0: esa comida, y ese espacio, y ese agua. bueno acá, estamos, acá están preguntando a una persona que le falta, que está pasando digamos una situación, por decirlo de alguna manera, casi de calle, una situación que le falta, que le falta mucho. Esa persona, de acuerdo a la lajada también, tiene que ser agradecida, porque está viva. Porque está viva, porque respira, porque tiene las manos, tiene los pies, tiene los brazos, tiene los ojos. Puede, puede, tiene potencial. Hoy está en situación de calle. No significa que mañana esté en situación de calle. Hay veces, son estados que la persona tiene que pasar y tiene que hacer los aprendizajes que tiene que hacer y sigue adelante. ¿no? O sea, este no sé, yo... Por ejemplo, mi, 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 mi abuelo era muy, muy humilde, pero muy humilde. Y mi papá también cuando era chiquito. Yo creo que los primeros años no, no tenían ni zapatos.
1: Perdón. Yo, pero mucha gente, mis, mis abuelos también. Tal cual, vivían, vivían, sí, así, vivían así. Le
0: faltaban le faltaba muchas cosas materiales. Le faltaban muchas cosas materiales. Y bueno, a veces son situaciones, no, no es para siempre. Pero la, 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 y al revés, tenían MUNA, pero les sobraba MUNA, estaban contentos. Sí, este, que, ¿Quién es la frase esa famosa que eran tan pobres que, 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 que ni se daban cuenta? Una famosa frase que eran tan pobres que ni se daban cuenta. Sí, de de... El... sí es del en el gracias. Del pianista en el de la frase. Que eran tan pobres que no se daban cuenta. Este, esto es lo mismo. La persona tiene que ser agradecida por todo. A veces le faltan cosas materiales. ¿Por qué? El concepto, ¿cuál es, Ali, El concepto de lo que están preguntando, ¿cuál es acá? El concepto es que así no se equivoca. Asim sí sabe lo que hace. Y cada uno tiene sus desafíos, y cada uno tiene que hacer sus aprendizajes. ¿Se acuerdan la, la, famosa, historia, la famosa historia de Hillel? Hillel, el, el, el gran protagonista del Talmud, era una persona muy pobre. Una vez quiso entrar a estudiar, en esa época, para entrar a, a estudiar, había que darle unas monedas al al, al yamor, que estaba cuidando la puerta. Y él, él no tenía ese día, no había juntado plata, no tenía, el Yamoja no lo dejó entrar. Como él quería escuchar la clase, se fue al altillo. Y la escuchó desde arriba. ¿Qué pasó después? Hubo una nevada y a la mañana lo encontraron congelado. Se salvó, se salvó. pero No, no, no se murió. ¿Pero qué significa? Hay muchas cosas se aprenden de esa historia. Esa historia es, eh, el primero, la entrega que él tenía por, por estudiar Torah, lo que estaba dispuesto a dar por estudiar Torah, porque la Gemara trae, ahí cuenta, dice que él ganaba eh, por una moneda, la mitad de lo que ganaba era para los gastos de la casa, la mitad era para pagar, para, para, para pagar los estudios. O sea, la mitad de su ingreso, que era muy chiquito, porque saben, no es lo mismo, el que gana un millón de dólares, es decir la mitad de la mitad es una cosa, el que gana medio dólar, es decir la mitad de la mitad es otra. Entonces, proporcionalmente él daba una, una parte muy importante de su ingreso, justamente para tener acceso a, 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 a todo esto que tiene que ver con la parte espiritual. Inclusive le ponía el cuerpo al deseo. Digamos, que él, de lo que él quería aprender porque mismo que se tiene que ir a un, a un techo y se, de escuchar desde arriba cuando está nevando me quedo, no es que bajo bueno, no puedo, me voy a mi casa y me, 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 me acuesto en la cama tapadito de vuelta la barrera de antes no lo, no, no, no lo frenaba no lo frenaba, él seguía adelante y esta es la historia que cuenta el Talmud punto los comentaristas más eh, esotéricos explican que Inel ¿saben quién era? De, ¿Sabe la, la reencarnación de quién era?
1: No.
0: Y Leila Moshe. Sí, y Moshe. Yo me acuerdo un día cuando conté esto en mi casa, mi señora se me vio encima, me dijo, escúchame. ¿Moshe tuvo que volver? Se enojó, se enojó, me dice, escúchame. ¿Moshe tuvo que volver? ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros? Entonces, explican algo muy fuerte, muy fuerte. Explican así. Moshe cumplió la Torah. Siempre en la riqueza. Yo fui millonario siempre. Fui criado en un palacio y siempre fui millonario. Fue como un príncipe, ¿no? Se tuvo que volver. Tuvo que volver a cumplir la Torah en la pobreza. Porque estamos hablando que lo que viene ahora, la bendición que viene ahora, que hablamos del Shlemut, de la completitud. Cada uno tiene sus desafíos. Y a veces, y saben que el desafío de la riqueza, la mayoría de las personas no lo pasa el desafío de la riqueza es mucho más difícil que el de la pobreza no lo pasa, la mayoría de las personas no lo pasa entonces, como no sabemos y no entendemos por más que parezca algo naif mismo que estén faltando cosas y mismo que materialmente alguien pueda sentir mucha falta uno tiene que recibir todo con alegría porque no sabe cuáles son los desafíos y cuáles son las cosas que tenemos que corregir estamos transitando en una vida material pero a su vez estamos ajustando tuercas espirituales y no sabemos cuáles son las que estamos arreglando ahora entonces esto es un, una, una, una enseñanza muy importante, es muy difícil, muy fácil decirlo acá, es muy difícil la pregunta que vos me hiciste. La persona que está viviendo una situación, digamos, eh, económica muy muy complicada, es muy difícil ver la mano de Hashem, eh, pero la ven, la ven, la ven, y si están entrenados la ven, la, ven, la ven más, la ven más. ¿Saben por qué? Porque también cuando la persona está más despojada de todo lo material, aflora lo espiritual ahora está despojado de todo lo material no tampoco tiene su cabeza para un montón de trabajos no tiene que chequear el home banking ni ver si el iPhone la actualización ni tiene que cambiar las ruedas del BM ni tiene que hacer todo eso entonces tiene la cabeza más, 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 más despojada ¿no?
1: desarrolla otro sentido absolutamente, como... se desarrolla más espiritualmente es como cuando alguna persona queda ciega que siempre dicen Exactamente. que otro sentido Exactamente. se desarrolla si nosotros
0: y ustedes fíjense también lo estudiamos acá en otra oportunidad una persona que Lola Lenu está pasando un momento, digamos de salud difícil, tiene mucho más eh, chances de conectarse espiritualmente sí, eso es verdad. ¿por qué? porque el cuerpo ahora se debilitó entonces deja que aflore la parte más espiritual, el otro 50% nuestro vamos a avanzar un poquitito ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, hacer una pregunta. ¿y en es qué sentido no tiene eh, conexión con la riqueza para, para sobrepasar la situación de riqueza, la conexión porque está preparado para el tema de la pobreza, Están en
1: ¿Cuál es el desafío,
0: de el desafío de la riqueza? Ah, ¿cuál es el desafío de la riqueza? Muy bien la pregunta, muy bien. el desafío de la riqueza todos diríamos, la verdad, dámelo. <risa> 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 dámelo a mí, <risa> pero a mí ese desafío. Yo me ocupo.
1: Muy bien, lo explicamos.
0: Muy bien, lo explicamos. Pero en dos palabras, en dos palabras. El, el desafío de la riqueza parece una cosa media inverosímil, pero es un desafío muy grande. El primero es no creársela. Si la persona eh, hizo mucho dinero y él se va a creer el artífice, él se va a creer que él es el que hace las cosas y demás, espiritualmente, bum. allá abajo. Puede tener muchos ceros en la cuenta, pero espiritualmente está ¿Verdad? en el fondo del mar, bajo tierra. Entonces, muchas veces cuando la persona más crece materialmente, eh, tiende a creerse que él puede, que él es el artífice. y Exactamente. Y eso, a su vez, eh, enferma los vínculos que tiene. Los vínculos eh, más directos con su esposa, con sus hijos, con sus padres. Entonces, pues ya él es tan importante que. Like, ¿Cómo? No, no puede ser. ¿No sabe quién soy yo? Y lo yo al lado. Claro. Él habla de arriba con Ayem. Él habla de arriba con Ayem. En dos palabras, ese sería el desafío. Pero si se ponen a pensar en mucha gente que conocemos, Baruch Ayem, que tiene mucho dinero y, y si lamentablemente no trabajó sus Midot, tienen esas actitudes. Se llevan a todo el mundo puesto. Se llevan a los rabinos puestos, a los médicos puestos, a las comunidades puestas, a los hijos, a las esposas, a los padres, a la, a la familia, a, a todos. Porque todo es como ellos quieren. ¿Ok? Absolutamente. Es muy difícil. Ese es, es uno de los desafíos. Es, es, es... Ya, ya lo tienen el concepto. Avanzamos un poquitito más. ¿Está bien? ¿Estamos un poquito más? Hay una historia que quiero compartir con ustedes, es una historia que trae el Talmud, que es una historia que se utiliza mucho para estudiar muchas cosas o para aprender, mejor dicho, muchas cosas. Que es una historia, ustedes saben cuando estaba el Vitamin Dash en el pectoral, el coengador, tenía unas piedritas. Después si quieren cuando salgan en la salita donde antes estudiábamos, hay un cuadrito chiquitito yo no sé si son exactas o no, pero están recreadas esas, esas piedritas que tenía en el pectoral el, el, el Coen Gadol. La tenía que tener
1: porque era eh, Coen. Claro,
0: uno, una sola persona, el Coen Gadol tenía esas piedras en el pectoral y a partir de esas piedras también pasaban cosas espirituales, a veces él recibía respuestas, se iluminaban esas, esas piedritas, entonces era, era parte también del servicio divino tener, tener esas piedritas. Ahora, ¿qué pasó? Una vez una piedra que se llamaba. Ya, se puede pronunciar eh, Yashfé, ahora lo vamos a ver, se perdió. No había una piedra. Entonces se, la, se enteraron que había un señor, no judío que tenía una piedra de estas. Entonces eh, se la fueron a comprar. Fueron a comprar en el nombre de toda la comunidad, en el nombre del Beta Mikdash. Entonces, este, este señor se llamaba Dama Benetina, es un nombre, no Yudi. Entonces, ellos fueron y acordaron en comprarle la, la piedra por 100 dinares. ¿Sí? y quedaron que le iban a venir a buscar, le iban a buscar la plata y la venían a buscar. Cuando lo vienen a buscar, vienen a buscar, la, van a buscar la plata, vienen a la casa de Daban Bendetina, y le dicen, mira, eh, queremos la, la piedra. Él, él le dice, espere un minuto. Y él va, hay distintas versiones de esta historia. Hay porque esta historia está en el Talmud Babli, está en el Talmud Irushalm, está en el Talmud de Babilonia, de Yerushalayim. Hay distintas versiones, pero el concepto es el mismo hay una versión que dice que él va y la piedra estaba abajo de la almohada donde estaba durmiendo el padre hay otra que dicen que no, que estaba la llave en la, ahí, ahí donde estaba la piedra guardada en otro lugar para el caso es más o menos lo mismo la cuestión es que él dice, no les puedo dar la piedra porque mi papá está durmiendo imagínense, o arriba de la llave o arriba de la piedra no cambia mucho la historia dice, no, la, no se las puedo dar entonces los de que pensaron... Que les quería cobrar más. Muy bien, rápidamente acá sacaron conclusiones ante una duda, dijeron nada, pensaron que era un tema de negociación, que quería más plata. Entonces, le dicen, no te das problema, te damos 200. Él les dice, no.
1: pensaron mal.
0: Exactamente, pensaron que era un tema de plata. Muy bien, muy bien. Acá, por una vez más, se me adelanta. Y la realidad de las cosas es que llegaron a mí.
1: Bueno, quien sea. Muy bien,
0: quien sea. Bettina no cuenta porque va a clases particulares. Ella toma clases con entonces era un chiste no me preguntás si es conmigo que estoy hablando este, bueno, la cuestión es que llegaron a mil y él, ¿qué les dijo? ¿lo vendió o no lo vendió?
1: mil, sí. 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 empezaron por cien dice, el Talmud aclara clara que era una fortuna
0: ya cien era una fortuna ahora, ahora estaban en mil ¿se lo vendió o no se lo vendió? Sí, sí, sí. De no lo de Bueno, yo llegaron a mil, bueno, está bien, ya está. La realidad de las cosas es que no se lo vendió. No se lo vendió. No le cambió el precio.
1: Sigue, sigue
0: esta historia. escuchen bien esta historia. Sigue. No, no en ese momento. Ellos no, pensaron, ante toda esta situación, que era un tema de negociación de precio. No. Entonces él, le fueron subiendo el precio y él dijo no, no, es no, bueno, no, no, se está, se fue. Eh, dicen que después el padre se levantó, entonces él les avisa, escuchen lo que voy a decir, él les avisa a los compradores y dice bueno, ahora sí podemos hacer el negocio, entonces ellos vienen a comprarlo. Ellos vienen y ¿cuánto le dicen que le quieren pagar? Sí,
1: bien, no, mil, mil, que es
0: el último precio que hablamos. Había una negociación que se llegó a un número. Ellos vienen y vienen a pagar mil. Vienen dispuestos a pagar mil. ¿Y qué les dice él? ¿Qué ¿Por qué? Dice, porque yo no vendo la mitzvah de honrar a mi padre. ¿Qué mitzvah él estaba... ¿Cómo? No, no escucho, perdón. No
1: era Ah, muy
0: bien, muy bien lo que me dicen acá. Muy bien, excelente. Pregunta del Talmud, Pati. ¿eh? Pregunta del Talmud, ¿eh? Pati, tenés ¿eh? pregunta del Talmud. Muy bien. Todas estas historias que trae el Talmud en esos pasajes son todas en cabeza de personas que no eran Yehudim. Todos actos así, digamos, muy elevados en relación a honrar a los padres. Y el Talmud termina diciendo, bueno, ¿por qué? Dice, bueno, porque quiere mostrar que es algo que ya ni siquiera es un tema religioso, es un tema sí. básico, ¿entendés? Honrar a los padres debería ser un tema básico. La Torah lo termina poniendo como una mitzvah y, y, y lo pone como una mitzvah a, a media máquina, porque te dice honralos no te dice querelos, no te dice amarlos, no te dice amarás a tus padres, te dice honralos porque pues sale que es muy difícil, que la persona que no trabajó, está, estamos, todos venimos de fábrica para recibir de nuestros padres, no para dar ¿No? como dice el dicho un padre puede alimentar a 10 hijos y 10 hijos no puede alimentar a un padre y lo vimos todos nosotros lamentablemente en todas las familias del mundo porque así funciona recién nosotros nos podemos conectar con el dar con nuestros propios hijos pero para atrás, si no trabajamos mucho en nuestras bidot, nos cuesta mucho el arizal, el gran sabio cabalista dijo que era la mitzvah más difícil de cumplir la Torah honrar a los padres entonces este, este hombre vino y dijo no yo el honor de mi papá no lo vendo. Yo eso lo quiero hacer por honor a mi papá. Si yo te acepto los 900 extra, es como que estoy vendiendo mi, 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 mi mitzvá, aunque él no tenía una mitzvá. Entonces él aceptó solamente los 100. Hasta acá la historia del Tamu. ¿Estamos bien? Hay un montón, les decía, de aprendizaje que se toman de acá. Justamente todo esto que tiene que ver con estos personajes que no eran, no eran ni siquiera Yehudim y cómo, cómo funcionaban. Yo quería, digamos... Vamos por partes, quería comentar varias cosas. Eh, hay una que preguntan acá. Eh, dicen que el pueblo de Israel perdió esta piedra y esta piedra correspondía con la tribu de Benjamín. Era la que le tocaba a la tribu de Benjamín. ¿Y qué, 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 digamos, qué relación hay con la tribu de Benjamín? Vamos a tratar de entender eso. Después. Eh, ¿Por qué, ¿Por qué justamente involucró a una persona no yudí en esta historia? ¿Por qué, no vino, ¿Por qué esta historia vino revelada a través de.? Toda esta sabiduría vino revelada a través de una persona que ni siquiera era yudí. Y preguntan por qué. Porque ¿Cómo termina la historia? Es que la terminó vendiendo en 100, pero que esa misma noche, la vaca de este hombre que llamaba Dama Benetina tuvo una vaca completamente roja que es la vaca que hacía falta para el Betamigdash entonces ahora sí le compraron la vaca esa a mí. A mí. se la compraron a mí, se la compraron a mí, se la a mí, entonces acá dicen que demuestran como que Hashem lo retribuyó inmediatamente esa misma noche él ahora no vendió el, 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 la, la piedra esta preciosa por no molestar a su papá, pero él lo perdió, ¿Eh? el, 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 el talmud te quiere enseñar que el, el que digamos no hagas cuentas, no hagas cuentas, no pienses que perdés nada cuando vos te ocupás de tus padres. No pienses que perdés nada. Mire, les voy a contar algo sumamente personal. Yo estaba preparando esto y hoy a la mañana la llamo a mi mamá y tenía una voz pero recontra engripada. Entonces le digo, ¿qué pasa? Si no, me siento mal. Yo ya sabía, estaba seguro dos días que se venía sintiendo mal. No, 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 mi pero ahora, ahora voy, a ir, este, voy a ir al italiano porque tenía que ir de paso a buscar el, un aparatito porque tiene un problema de presión, entonces le da un aparato que mide eh, durante cuatro días, eh, le, le va haciendo este, las mediciones y demás y, no, no, pero no te das problema que voy ahí, qué sé yo créanme ¿no? que me quiero hacer el ni mucho menos pero yo lo estaba preparando, esto lo tenía esto en mis manos y dije bueno, yo te voy a buscar y te llevo mi mamá me dice, no, pero va a llevar un montón de tiempo la verdad, llevo si desde tres de la tarde, hace, de, mejor dicho, de dos y media que la fui a buscar hasta las 6 de la tarde que la dejé, la verdad, no la pude dejar en la casa porque no, no, no llegaba a ser tiempo de rezar entonces dije, mamá, no te enojas, te paso un taxi y seguí en un taxi, porque si iba hasta la casa y volvía, ya, ya no, no, podría, no, no podía rezar y demás, pero uno, a veces se marea, uno a veces se le va la tarde en, en, en pavadas en, en interrupciones, en cosas gente que viene y te habla y, y, de, pronto, y de pronto, mamá es, es grande es, es, eh, porque, digamos, como se yo dije por muchos años, pero por ella no me quería molestar y yo, a ver, ¿y qué otra cosa tengo para hacer? Y si quieren, les cuento cómo termina. Las cosas que yo tenía pensado que tenía que hacer, que supuestamente eran urgentes. Bueno, ahí mientras está, estábamos esperando, porque hasta que le dieron esto, que le hicieron lo sí, otro, sí, le tenía... yo saqué el celular y estaba hablando. Y yo... Todo se canceló. Y dice: No, no, este quédate tranquilo que no vino. Mañana vemos cómo retomamos." Y este otro, o sea, si no hubiese ido, eh, yo no hubiese avanzado un ápice. Nada hubiese avanzado. No
1: perdiste nada.
0: Bruja, si no, gané mucho. Mi mamá estaba re contenta, yo también. Pero, pero algunas veces, la verdad, no lo hago nunca. No, 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 no piense ni por ahí que soy ejemplo de nada porque no lo hago nunca. Mi mamá tres veces me preguntaba si estaba bien yo. Porque... No es que lo hago muy seguido, ¿no? es que nadie piense que soy un gran y que lo hago muy seguido, todo lo contrario, ya les conté acá, y siempre se quejan de visitar, y, y, y todas esas cosas. Pero bueno, a veces hay que. ¿Viste? ver un poquitito y uno salirse del centro del mundo y ver qué es lo que le está pasando al otro entendiste
1: que lo que estabas leyendo era
0: casualidad ¿no? tal cual, claro. tal cual, por eso lo dije al principio tal cual. Que, si era más importante preparar la clase y leerlo o actuarlo claro. tal cual, es verdad, todo lo que dicen es verdad así que bueno, es, eh, hoy, 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 hoy por ayer pudimos hacerlo la mayoría de las veces eh, no pasamos la prueba la verdad es que sí, no pasamos la prueba pero bueno, es un entrenamiento, es un entrenamiento. Después me llamaba a mi hermano, me felicitaba, todo lo bueno, para una no sierra, sé, ¿verdad? Pero. No, pero...
1: <risa> <risa> no, todo lo demás, qué
0: bárbaro, qué vi que hiciste, me decían. Le digo, bueno, está bien, a ver, quiero no, ver. Hay, hay familias <risa> que están que están acostumbradas a
1: ocuparse
0: más de los padres y hay otras familias que no. Es verdad. Acá dicen que hay familias que están acostumbradas más. ¿Te digo algo? Sí, Marta.
1: A veces hay padres que merecen el amor y otros padres que no. Pero igual, igual, igual... Espera, no, espera, espera. Creo que hay veces que, aunque los padres no lo merecen vos, vos lo tenés que hacer para que, para que vos lo puedas merecer vos. que no para que vos para que después los hijos te quieran cuidar y que los hijos están
0: bien, mirad que puedo agregar a ellos ganas de darle la mano a veces a mí es lo que pero digo que a veces por padres por un poco más bueno retomamos retomamos porque así se habla la, ah, este, este, la Torá te pide que independientemente del padre que, tu, que, que, que te tocó, la madre que te tocó independientemente de lo que vos sientas, piensas o creas que hicieron bien o hicieron mal el, tu, tu trabajo es honrarlos, la mitzvá es honrarlos no te dices si fueron buenos padres honrarlos, si te dieron buenos ejemplos honrarlos vos tenés que honrarlos ¿Por qué? Porque en definitiva te dieron la vida, nada más ni nada, nada menos que eso. Y en muchos casos te dieron un montón de otras oportunidades, que no te gustaron, que fueron agresivos, que fueron así, que te faltaron un minuto, te faltaron esto, te faltó lo otro, te faltó aquello, que yo, no importa, pero la mitzvá, la mitzvá está en cabeza del hijo, y el hijo tiene que hacer, digamos, hacer ese trabajo de honrar a los padres, independientemente de la historia que él tenga con los padres, que todavía es más difícil. Es verdad lo que sea, es más difícil, a veces es más difícil porque a veces si los padres fueron medio retorcidos el hijo dice, ¿sabes qué? ¿y yo por qué me preocupan
1: Pero puedo, puedo dar un latidillo nada más porque sí. Eh, sí. me parece que es un tema sensible y además podríamos estar años, pero primero, ¿qué es? ¿merecer o no merecer? Pero hagamos de cuenta que esos padres son maravillosos y se merecen todo lo mejor y tuvieron varios hijos y cada uno de los hijos es un individuo totalmente diferente con una psiquis distinta, Con lo cual, uno puede ser un hijo maravilloso, el otro puede ser un perverso, el otro un psicópata. ¿Y quién determina que esos padres se merecen o no lo mejor? Me parece que es un poco injusto decir qué padres merecen o no merecen. Porque tiene que ver con la mirada y la psique de cada individuo.
0: Absolutamente, pero sí, ya vamos a. Sí. No, te quería preguntar si es cierto que una frase de la Torah es cuando el. Cuando el padre le da al hijo, ambos ríen. Cuando el hijo le da al padre, ambos lloran. No la con... ¿No nunca la escuchaste? Sí. Bueno, porque yo la leí esta cita un libro de Arnaldo Ramón que hace muchos años. Puede ser, la no la conozco. No, no, no la conozco. Pero yo tampoco la entiendo muy bien, porque yo creo que cuando el hijo le da al padre...
1: Sí, la entiendo, sí. pero no es muy bueno,
0: Sí, yo creo que cuando el hijo le da al padre, si el hijo sabe dar, los dos están contentos tanto hijo. Sí, la la, 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 eso debería ser el camino, sí, sí, sí. Sí, sí. pero hay que aprender a dar, Hay que aprender a darle. Mirá que es algo que no pero sabemos. No, que no, no digo que no esté así. Digo que yo no la conozco. Sí, porque yo no la conozco, pero eso no significa nada. No es que yo sé todo Pero tiene que ver con la Bueno, me dejan avanzar un poquito más. Tenemos unos minutos más. ¿Eh? Me dejan 10 minutos más porque quiero terminar este concepto. Porque esto empieza a cerrar por un montón de lugares. Pero necesito que me dejen. Bueno, por eso. No ya, y explicamos este eh, por eso explicamos de viñamín quiero ver por dentro pregunta pregunta el Talmud pregunta el Talmud por qué cuál fue el mérito ustedes saben que el Beit Hamikdash necesito que vuelvan vuelvan el Beit Hamikdash estaba en el territorio de viñamín el lugar era en la división de, entre las tribus el lugar era de Binyamin. Y preguntan: ¿Cuál fue el mérito de Binyamin para tener el Betamitash, que en alguna medida la casa de Hashem en, en su territorio? ¿Cuál fue el mérito? De, de linda pregunta. Y la explicación clásica que trae el Talmud es que Binyamin no participó de la, de la venta de Yosef. Y no solo que no participó, sino que él pudo, digamos, eh, mantener el secreto para digamos en aras de la armonía familiar, porque sabía que si él hablaba, el padre se iba a poner muy mal con los hijos y también se iba a poner mal de salud, en fin, era todo un tema donde él mantuvo, mantuvo esa armonía aún esa, esa a, a expensas de que a él le generaba un sufrimiento, pero era, no abrió la boca, digamos, eh, de más. Y antes de ti ya estuvimos estudiando cuál fue el motivo por el cual el segundo segundo pentamigdas fue destruido se acuerdan que el primer el primer fue destruido por por tres transgresiones el derramamiento de sangre el adulterio las relaciones prohibidas y este, la idolatría y el segundo pentamigdas el odio gratuito muy bien muy bien este, el odio gratuito fue la causa de la destrucción del segundo pentamigdas entonces Acá empezamos a ver que eh, el, el, el Binyamin fue una persona que estuvo dispuesta a hacer todo, todo lo necesario para mantener el amor gratuito, inclusive si se quiere de una manera con personas que tal vez no habían actuado del todo bien, pero él buscó mantener esa armonía y en el territorio de él estaba el Betamigdash y después se destruyó el Betamigdash que estaba en el territorio de él, entonces empiezan a explicar algo muy interesante, dicen mira mientras las personas pudieron funcionar en armonía de acuerdo a los principios de Biniamín el Betamiglasia estuvo en pie cuando las personas dejaron de funcionar en armonía cuando ya abandonaron esos principios se vino todo abajo o sea, no es un derrumbe físico es un derrumbe primero espiritual que después lo vemos, eh, digamos, físicamente manifestado el, esta piedra eh, que yo les decía esta piedra preciosa se, se, en hebreo se dice Yashfe", que también es como si fuera una palabra compuesta que de, quiere de decir Yeshpe", hay una boca hay una boca hay una boca que sabe cuando hablar y sabe cuando callar y dicen justamente vamos a empezar a, a atar un poco las puntas esto es historia de, del dice cuando cuando se perdió esta piedra se perdió la gente que sepa cuándo hablar y cuándo callar entonces dice cuando se perdió eso la piedra tenía COVID, la tenía un koi no la tenía un novio ¿qué significa? ahora si, si, si vos no hablás si vos no tomás la decisión hay alguien que la va a tomar por vos es una cosa que también estuvimos otras oportunidades. A veces pensamos que no tomando decisiones es como que estamos tomando decisiones. En realidad, no tomar una decisión es tomar una decisión o es darle el poder a otro para que tome la decisión. Y fíjense cómo, cómo avanza. Eh, eh, Déjenme, yo estoy escaneando un poco y me voy a saltear un poco porque no quiero que se haga muy tarde, pero eh, un minutito. ¿sí? bueno, está, me están siguiendo acá entonces toda la historia de la piedra toda la, estamos empezando a ver por qué en el terreno de Binamí la Vita Migdash por qué en la piedra de Binamí fue la que se perdió por qué fue la piedra de Binamí Cómo se llama la piedra en hebreo y qué significa también la piedra, digamos, que compone una palabra y cuál es el uso que no se hizo. Esta esta persona que hizo esta mitzvá, digamos, de honrar a su padre, dicen que ayer le estaba mandando un mensaje al pueblo de Israel. Dice, mira. Si ya ni siquiera se están ahorrando entre ustedes, o sea, ¿qué quiso decir? Ahora ustedes tienen que aprender de este GOI. Ahora tienen que ir a ver a este GOI, tienen que empezar de nuevo. Porque ya entre ustedes no están los valores. Tenés que ir a buscarlos afuera. Porque estos, ya ahora vos estás abajo y él está arriba espiritualmente hablando. Tenés que, tenés, tenés que copiarle a él. Tenés que, exactamente, tenés que aprender de él. y Entonces dice que. Eh, un minuto, un El concepto que viene en esta bendición, yo hice toda esta introducción con esta historia del Talmud, porque creo que hay, es muy linda y que hay un montón de cosas para aprender. Pero también está la próxima bendición, habla del shalom, habla de la paz. Ustedes saben que la palabra shalom quiere decir muchas más, quiere muchas más cosas que paz. Quiere decir también, este, se usa como un saludo, pero quiere decir también, viene de, del lenguaje nervioso se dice shlemut, de completitud. Entonces, ustedes fíjense, una, una cuestión alágica. Si una persona tiene una halá, de acá hasta la pared, pero que le falta un pedacito, está incompleta. O tiene una jalada chiquita como este marcador, pero está completa. Ustedes saben que la alhaja es que tiene que bendecir sobre la que está completa. Alguien puede decir, no, pero esta es más rica, más linda, más grande, más hermosa. Le falta un pedazo porque alguien ya se lo comió o alguien ya o se rompió o lo que, o lo que sea. Dice no, dice la persona tiene que hacer la bendición sobre lo completo. El, el concepto de shalom y shlemut, son de, 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 de paz y completitud, son dos conceptos que en hebreo van muy pegados uno con el otro son dos conceptos que, que tienen que ver uno con el otro no son dos conceptos eh, distintos y eso tiene que ver con lo que dijimos antes en la historia del guionista sobre el tejado de esto de que eran, eran tan pobres que, que ni se daban cuenta porque se sentían completos la persona que se siente completo también está en paz el que no se siente completo, siente que el mundo le debe tiene reclamos para todos lados, tiene mucho resentimiento y demás pero hay gente que no, no siente que el mundo le debe, está, está en paz entonces es, es absolutamente distinta la actitud. Y el, la bendición que, que sigue, que vamos a seguir estudiando también la semana que viene, hablamos de este concepto de, de, de la armonía, de, de, de la paz, de poder mantener esa armonía, esa armonía que mí en alguna medida encara como el ejemplo del hermano que no participó en la venta de Joseph y que también se bancó no hablar con el padre y no hablar con ellos y mantener, mantener las cosas para que la familia siga bien. Bueno... Dicen, cuando, cuando esos principios ya no eran sostenidos dentro del pueblo de Israel, hubo que ir a verlos a, a la vereda de enfrente. Y no solo es que hubo que ir a verlos a la vereda de enfrente, se destruyó el Betamil Dash, que estaba justamente en el territorio de Benjamín como representación de ese, de ese digamos amor gratuito, digamos que es un amor sin juzgar, sin evaluar si lo que el otro hizo estuvo, estaba bien o no estaba bien. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es que un papá y sus hijos estén todos en armonía. Bueno, entonces yo trato de sostener eso, trato de sostener a mí no me toca juzgar a mí, a mí no me toca la responsabilidad de quién, quién hizo algo bien y quién hizo algo mal le toca al otro entonces, no al otro, le toca a Yem de hacer eso directamente entonces, este, este concepto de Shlemut, nosotros estamos pidiendo Sim Shalom, le estamos pidiendo a Yem que ponga paz, estudiamos en alguna otra oportunidad, hay personas que pueden tener estamos hablando hoy de desafíos materiales pueden tener muchos celos pero si llegan a su casa Muchos ceros en la cuenta del banco, muchos ceros en la cuenta del banco. Tiene mucho dinero, pero si llegan a su casa y en su casa no hay shalom, es un pobre tipo, es un miserable, aunque tenga 800 mil millones de ceros en la cuenta del banco, es un pobre tipo. Entonces nosotros estamos pidiendo acá, casi como corolario de toda la plegaria que venimos, eh, digamos, eh, diciendo tres veces por día, pedimos que haya un clima de shalom. Dimos que es un clima de Shalom, que se tiene, y es para que es un clima de Shalom hay varios conceptos que tenemos que entender muy fuerte, que nos cuesta mucho hay uno que nos cuesta, que nosotros tenemos que juzgar que a nosotros nos toca eso, ¿Y ¿quién te dijo que vos tenés que jugar ¿Quién te dijo que vos tenés la información completa? ¿Quién te dijo que vos sabés todo? ¿Quién te dijo, miren le voy a contar otra historia, otra historia personal, no tan personal cuando yo estudiaba en Moldes, venía un chico pobrecito, un chico que tenía unos 15, 16 años que no sabía, este, no sabía ni leer. En castellano estoy hablando, ¿no? Entonces ahí era un chico que tenía así, sus problemitas, no sé qué, y entre varios hay un, un muchacho que moré, le enseñó, consiguió los cuadernos de primer grado y segundo grado de, de, de los chicos, le, le enseñó a leer, no sabía los números siquiera, no sabía para viajar, le tenía que decir en dónde bajarse, le, le enseñó todo. Y unas bueno, veces podría pensar que Jaso y Shalom, los padres, este, ¿qué hicieron, qué no hicieron, qué sé yo? Pasaron muchos años, y un día yo me encuentro a, a la madre, a quien yo conocía de hace 30 años. Entonces ella me dice, sí amo, ah, estás en molde? Y yo, sí, sí, sí. Y me dice mi hijo está yendo, lo ayudaron un montón, que yo digo, ¿quién es tu hijo? Entonces ella me dice el nombre, y ahí me empieza a contar lo que esta señora sufrió con este chico. Me dice mira, este chico desde que nació fue paciente psiquiátrico y no lo, no, nunca lo medicaron bien lo tuvieron durante años en una cama y yo tuve que pelearme y poner así y te, tenía cinco trabajos la chica para pagarle los remedios al pibe y viste, a veces no sabes no sabés lo que hay atrás alguien podría decir, bueno, ¿dónde están los padres? mira, la madre se mató por este pibe, yo la conozco eh, de, de, de muchos años porque trabajaba con un amigo mío la conozco de siempre cuando ella me contó la historia yo no sabía que era el hijo de ella y ella me contó me dice ¿sabes lo que fue este chico? este chico es un milagro que ahora sabe escribir y leer pero me contó todo lo que pasó y bueno uno que se apresura dice bueno acá piensa que nadie se ocupó que nadie bueno esto es lo mismo uno no puede juzgar no puede... porque no tenemos la información no, no sabemos lo que le está pasando al otro no sabemos las batallas que está librando el otro entonces lo primero que tenemos que hacer es Tener una mirada un poquitito más compasiva, una mirada un poco más eh, amplia y, y, y de aceptación. Bueno, cada uno lo que puede, como puede, con las herramientas que tiene, con los recursos que tiene. Y eso es justamente la... Ustedes saben que el Talmud dice en varios lugares que no hay, eh, no hay keli, un keli quiere decir un utensilio No hay un utensilio en el cual pueda recaer más la bendición que en el shalom. Si uno no hace shalom... No hay manera que, 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 yo les puedo asegurar. ¿Quién quiere una casa en un country donde están todos peleados con todos?
1: ¿Quién quiere ir? ¿Quién quiere el mejor
0: viaje donde están todos a los gritos y todo, a todo el mundo le molesta y todo el mundo le cae mal si le eligen el restaurante de carne y el otro quiere de, de, de pescado y el otro quiere acá? Y que... bueno, Entonces al final vos podés hacerte la fantasía de que si se dan tales cosas vos vas a estar bien. Si se dan tales otras materiales vas a estar contenta. La realidad de las cosas es que te dicen los sabios, dicen, mirá, vos pedís por el Shalom. Podés por el Shalom y después pedís con, con todas las demás cosas. Nadie dice que está mal tener una linda casa, un lindo viaje, un lindo auto, un lindo country, está todo bien, no hay ningún problema. No hay ningún problema, podés pedir por todo eso, no hay ningún problema espiritual con eso. Lo único que necesitas es que esté en un contexto de Shalom. Si vas a tener esa linda casa en un country, pero a los gritos con todas tus cuñadas, ¿qué quiere esa casa? y si tus tu hijos también no quieren venir ninguno cuando entra uno el otro se va porque no se habla, es muy difícil entonces, hacemos un resumen toda la primera parte que estudiamos hoy estudiamos la última parte de la bendición que tiene que ver con el agradecimiento estudiamos las 100 bendiciones de dónde vienen las 100 bendiciones el rey David entendió que la persona que no no, digamos, tiene una conexión espiritual tiene muchas más chances de como ser presa de, 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 de caídas de caídas inclusive eh, físicas, eh, eh, digamos, eh, eh, hasta inclusive enfermedades. Después hablamos, ¿qué más hablamos hoy? Hablamos de... de, 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 de agradecer hasta lo
1: más sencillo. Muy bien,
0: el concepto de agradecer hasta lo más sencillo. Muchas veces pensamos que para agradecer es porque te tienen que haber, ¿sabes qué? Te, 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 te prestaron el avión privado para irte de acá a Ibiza. No, mirá, te, y visa. No, mira, no hace falta. No hace falta. Te prestaron la sube y también tienes que ser agradecido. No hace falta el, el avión privado. <ríe> Por el otro lado, hablamos del de concepto de estar en control. De, 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 de reconocemos que que en definitiva tiene control sobre nuestras vidas es Hashem. Que nosotros lo vamos guiando un poquitito. Esto también es importante. Dijimos en el Talmud, lo eh, dijimos todo. Donde la persona quiere ir, lo, lo, van, lo van a ayudar. Si la persona quiere ir a un lugar a estudiar, van a aparecer los maestros, van a aparecer los grupos, van a aparecer los cursos. Los, los, los audios van a aparecer si la persona no quiere no, no aparecen y vos podés vivir en la misma vereda y no aparecen ¿por qué? porque la persona no lo quería ¿por qué? porque no hay imposición cuando la persona quiere van a aparecer cuando la persona quiere más aparecen, aparece más, cuando quiere más elevado aparecen maestros más elevados también Hablamos después de eh, el concepto del de el, el alma más espiritual que se eleva a, a, a la noche. Y eso también es un concepto muy importante. Tratemos de incorporar los que no lo tenemos incorporados a nuestras vidas. Tratar antes de irnos a dormir, aunque sea decir el Yema Israel, aunque sea decir la primera oración, que no sea... Eh, una, un, un disparo de una película de lo último que, que estuvo frente a nuestros ojos eh, que no sea una, una guarangada de un programa de televisión lo, lo último que escuchamos en es que, que nos vayamos con algo eh, más espiritual ese, eh, los sabios dicen mucho ese concepto, inclusive si uno ese día estudió algo antes de acostarse tratar de repasarlo, repasar algo que le quedó eh, de más está decir, compartirlo compartirlo en la mesa con los amigos a vez a veces le da vergüenza compartirlo porque le dice, no, yo quién soy para yo no puede decir simplemente Mira, hoy escuché esto, hoy aprendí esto, hoy leí esto, me pareció interesante y te lo comparto. Vas a ver que el que está al lado te va a escuchar. Porque cuando, alguien di cuando uno dice cosas espiritualmente elevadas, nadie te va a decir por favor, cállate. Cuando estás hablando pavadas, posiblemente te digan algo. Mira, por favor, cállate un minuto, quiero, quiero hablar con otra persona. Pero cuando alguien está diciendo algo que tiene cierto valor, es muy raro te va a decir por favor, cállate. A cualquiera se da cuenta y contamos la historia de, este, de, este, de, este, de, de, de que pasó con la piedra en el Bet HaMikdash y de ahí aprendemos la, la, digamos, to, toda la enseñanza que está encriptada ahí adentro en todo lo que pasó y por qué tuvo que participar un, un no yehudi en, en, en todo este aprendizaje eh, dijimos, uno de los motivos es para que entendamos que es algo básico, que no hace falta entrenamiento en, en Yeshivot y este, también explicamos para, eh, para entender que ahora teníamos que mirar para el otro lado para aprender, porque entre nosotros en la época de Beta-Migash ya no estaba funcionando ese concepto ya no estaba funcionando el concepto de sería abat que es el amor gratuito, sino que estaba funcionando el concepto de sinat Hinam, que es odio gratuito, y que es exactamente la antítesis del shalom. Por eso traje un poquito esta historia, porque el shalom, cuando hay odio ah, gratuito, no hay manera de que entre el shalom, no hay manera de que entre el shalom, sino todo lo contrario, ahí va a entrar el, eh, eh, es únicamente cuando haya amor gratuito. Bueno, muchas gracias a todos, ves pues taller nos seguimos estudiando la próxima. Y